0: La suite de la matinale en ce jeudi matin, ce sera la dernière édition de cette chronique en 2021. Dernière édition de l'année d'Employez-vous avec Brigitte Boisac. Bonjour Brigitte. Bonjour
1: Bernard.
0: Et alors Virginie Zico avec nous. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Vous allez traiter bah, du sujet ou en tout cas peut-être clôturer la série des chroniques consacrées au stress sur notre antenne. On vous écoute. Absolument Bernard. Alors chers auditeurs, nous sommes arrivés au bout de nos quatre émissions consacrées au stress. Il est donc temps de récapituler les quelques conseils pour résoudre les situations potentielles angoissantes. Nous espérons ainsi qu'elles vous aideront à apaiser vos soucis ou vos craintes. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il existe différents niveaux de stress que nous pouvons répartir entre bon stress et stress excessif. Le bon stress vous aidera à accomplir de meilleures prestations et vous donnera un petit coup de pouce. Le stress excessif vous fatiguera et vous contrariera. Si vous avez une forme de bon stress, vous pouvez éventuellement rechercher un traitement du stress, mais c'est plutôt un petit extra qu'une mesure nécessaire. Avant, vous étiez zen. Rien ne vous perturbait. Tout vous semblait facile à gérer. Vous dormiez comme un bébé et vous preniez le temps de vous reposer, mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, votre vie est un véritable tsunami. Voilà des semaines que vous êtes à cran, que vous faites des insomnies, que vous ruminez sans cesse, que vous craquez pour un rien. Pas de doute, vous souffrez de stress chronique. Arrêtez de stresser tout le temps et pour rien. Voici les solutions pour vaincre le stress chronique au quotidien. La solution au stress chronique, c'est d'abord relaxez vous vous êtes au bord de la crise de nerfs, mais que faire contre le stress La solution Faites une pause. Quoi de mieux que la relaxation pour agir contre le stress chronique et pour le surmonter Se détendre dans un endroit calme. Écouter de la musique, fermer les yeux, respirer calmement, faire le vide dans sa tête. Les techniques de relaxation sont nombreuses et souvent efficaces, mais d'autres moins connues, sortant des sentiers battus, mérite que l'on s'y penche. Par exemple, le Nam Yoga. Le Nam Yoga est une approche d'auto-guérison du corps et de l'esprit. Cette pratique utilise la respiration, le rythme, les postures dynamiques ou statiques, le son, la relaxation, le chant et la méditation. Connaissez-vous les mundras ou yoga des mains Il semblerait que nos dix doigts et le pouvoir d'apaiser notre mental et de soulager nos tensions musculaires. La méthode, il suffit de stimuler des zones réflexes des mains durant cinq minutes, deux à trois fois par jour. Une parenthèse proche de la méditation à consommer sans modération. Il y a aussi la chiropractie. Si vous tentiez la chiropractie pour vaincre votre stress chronique, cette médecine manuelle est surtout axée sur la manipulation de la colonne vertébrale. Attention, cette pratique doit être réalisée par des professionnels de la santé. L'idée est d'équilibrer le système nerveux pour atteindre une meilleure capacité de résistance au stress. En une séance, le chiropracticien aide votre corps à se relâcher et votre esprit à se détendre. Et si on apprenait aussi à gérer nos émotions
1: qui un jour dans sa vie n'a pas eu le souffle coupé ou sa respiration allant en s'accélérant face à une peur, un événement imprévu ou un choc affectif Face à un événement, l'émotion d'un individu à l'autre peut énormément varier en fonction de l'histoire de chacun. Alors, qu'est-ce qu'une émotion On peut définir le terme d'émotion comme une réaction affective intense et instantanée. Elle se caractérise par une intensification des sensations, des impressions ressenties. Nos cinq sens se mettent alors en éveil, pour nous permettre une meilleure adaptation à la situation. La personne anxieuse a tendance à imaginer le pire plutôt qu'à anticiper le plus probable, ce qui amplifie l'anxiété et fait voir les choses pires encore. La somme de ces sensations se diversifie en six grandes émotions particulières qui sont, et vous les connaissez toutes, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût et la joie. Ce sont toutes des émotions universelles. Elle débute soudainement, dure peu de temps, se distingue parfaitement des autres émotions et se manifeste corporellement de manière spécifique, quel que soit notre pays d'origine. Un autre point est à noter c'est qu'il existe des émotions positives, comme la joie et le plaisir, et les émotions négatives, la haine, la douleur. Les émotions positives entraînent automatiquement une respiration plus ample, plus lente, comme si on remplissait notre corps de toutes ces vibrations positives. C'est un peu le principe de la sophrologie, pour ne pas dire le principe. A l'inverse, une émotion négative diminue les capacités respiratoires avec parfois l'apparition du trac, du stress, d'une réaction inadéquate à l'élément déclencheur. Nous ne pouvons pas échapper aux émotions négatives, aux situations difficiles que l'on peut rencontrer dans sa vie. Il faut cependant se souvenir que si une émotion induit une respiration, à l'inverse, une respiration induit une émotion. Ce qui est rassurant quand même, c'est de se dire qu'il est possible de diminuer les effets négatifs d'une émotion sur le fonctionnement de l'organisme en modifiant délibérément le processus respiratoire. Bien, Bon, le conseil du jour, c'est de fixer un
0: rendez-vous à vos soucis. Si vous vous apercevez au cours de la journée que les choses que vous ruminez vous angoissent, prenez conscience du cheminement de votre pensée et remettez-le à plus tard. Cette technique, dite des soucis, Différer peut être remarquablement efficace. Si vous êtes au cinéma, par exemple, et que vous n'arrêtez pas de penser à la présentation que vous devez faire au travail le lendemain, faites une pause et placez mentalement ce souci sur une étagère. Dites-vous « là, je ne travaille pas, j'y réfléchirai demain au bureau ». Le moment est venu, n'hésitez pas à en discuter avec une personne de confiance. Constatez que vous avez eu tort de vous en faire. Des études menées par le Laboratoire de l'anxiété et de la dépression de l'Université de Californie ont démontré que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les personnes anxieuses s'en sortent mieux quand elles étaient exposées aux facteurs déclencheurs de leur angoisse, en constatant que le pire ne s'est pas produit. Vous atténuerez la peur que vous ressentez. Si, par exemple, vous avez peur de prendre le métro parce que vous pourriez vous retrouver coincé pendant des heures, montez dedans. Accompagné de votre angoisse, quand vous serez arrivé à destination sans incident, vous vous serez prouvé que le pire n'est pas inévitable. Essayer cet exercice permet d'exorciser ses peurs. Virginie, le conseil du jour
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler de la posture d'activation. C'est la position qui active la vivance, c'est-à-dire ce qui vit en nous, en vous, au cours d'une séance de relaxation. Elle se pratique assis sur une chaise. À distance du dossier sans s'y appuyer. Le dos est bien droit, en équilibre, dans un axe avec la tête, le tronc vertical. Les mains sont posées sur les cuisses, les jambes à 90 degrés, les pieds bien ancrés au sol. Les doigts sont étendus et toujours au contact de la cuisse pour percevoir la présence permanente de votre corps. Notre petit proverbe, Brigitte Alors aujourd'hui c'est un proverbe indien. Ne laissez pas les mauvaises pensées paralyser votre esprit. Apprenez-leur la danse. C'est joli. Oui, je trouve.
0: Merci, Verlini.
1: De rien, Brigitte.